0: Halo semuanya, saya Dokter Harisal yang berbicara pada saat ini. Nanti saya akan berikan beberapa contoh soal UKMPPD dengan tujuan agar kalian bisa merecap kembali apa yang telah dipelajari, dihafalkan, dan dipahami. Nanti urutannya adalah saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu lalu saya bacakan soalnya disertai dengan pilihannya. Lalu, saya akan berikan 10 detik untuk kalian menjawab. Setelah itu, saya akan memberikan jawaban beserta sedikit pembahasannya. Semoga yang mendengarkan podcast ini lulus muka ppd nya ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Yuk, kita mulai soal pertama. Pemeriksaan penunjang apakah yang dilakukan pada kasus ini? Pasien perempuan usia 28 tahun. Datang ke poliklinik dengan keluhan terdapat botak di kepala sejak 2 minggu yang lalu. Tidak ada riwayat getal dan luka di kepala sebelumnya. Keluhan disertai kemerahan pada seluruh tubuh termasuk telapak tangan dan kaki. Diketahui pasien adalah seorang PSK. Pemeriksaan fisik didapatkan alopecia area parietal dengan tepi bergerigi seperti digigit serangga. tampak eritema pada seluruh tubuh, Riwayat menderita luka dikelamin, namun tidak nyeri dan sembuh sendiri. Pemeriksaan penunjang apakah yang dilakukan pada kasus ini? A. Darah rutin B. Biopsi C. BTA D. VDRL-TPHA dan e mikroskopik. Silakan dijawab. Jawabannya adalah D. VDRL TPHA. Jadi sebelumnya diagnosis pasien ini adalah sifilis. Nah, untuk pemeriksaan penunjang sifilis Untuk yang awalnya atau screening itu ada VDRL. Nah dia itu yang paling sensitif. Sedangkan yang tepatnya atau definitif digunakan TPHA. Yaitu dia yang paling spesifik. Jadi jawabannya adalah VDRL dan TPHA. Kita lanjut soal berikutnya. Apakah kemungkinan mekanisme kematian korban tersebut Perempuan 18 tahun diculik dari kampus. Dua hari setelah itu ditemukan mayat perempuan mengapung di sungai tidak jauh dari kampus. Mayat sudah busuk. Korban dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan demi kepentingan visum. Dari hasil pemeriksaan ditemukan, mayat sudah mulai menggembung. Terdapat beberapa luka lecet pada tungkai dan pada leher ditemukan bekas luka yang sudah mulai menghitam. Pada pemeriksaan ketah paru tidak ditemukan tumbuhan air Pada selaput darah ditemukan robekan sampai dasar Lalu apakah kemungkinan mekanisme kematian korban tersebut? A. Kekerasan tumpul pada seluruh tubuh B. Kekerasan tumpul pada leher C. Perkosaan D. Mati lemas E. Tenggelam Ya, silahkan dijawab. Ya, jawabannya adalah D. Mati lemas. Jadi, pada pasien tersebut bisa disebutkan mekanismenya adalah asfiksia. Atau nama lainnya adalah mati lemas. Nah, untuk identifikasi jenazah kita bagi untuk sebab, mekanisme, dan cara. Sebab itu etiologinya Mekanisme itu patofisiologinya Dan cara itu adalah kondisi wajar atau tidak wajar kematiannya Untuk sebabnya kemungkinan dicekik Untuk mekanismenya adalah kemungkinan asfiksia ya. Dan untuk caranya adalah tidak wajar Dan yang ditanya di soal ini adalah Kemungkinan mekanisme kematian korban tersebut Jadi karena mekanisme Mekanisme Maka jawabannya adalah mati lemas atau asfiksia. Terlanjut ke soal selanjutnya. Pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis adalah seorang laki-laki berusia 39 tahun datang ke poli umum dengan keluhan mata kanan merah sejak tujuh hari yang lalu. Seperti ada yang mengganjal. silau jika melihat cahaya tidak terlalu nyeri untuk pemeriksaan visusnya untuk kanan dan kiri 6/6 dan untuk pemeriksaan oftalmologi menunjukkan konjungtiva kanannya hiperemis neurovaskularisasinya negatif kornea dalam batas normal pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis adalah A. Tes Hisberg. B. Tes Anel. C. Tes Klemer. D. Funduskopi dan E. Tes Fenilefrin. Sekarang dijawab. Ya, jawabannya adalah E. Tes Fenilefrin. Jadi sebelumnya kemungkinan pasien ini dia bisa episcleritis atau skleritis. Nah pemeriksaan penunjangnya untuk menentukan itu digunakan tes venilefrin. Jika venilefrinnya positif berarti dia episcleritis. Tetapi jika venilefrin tesnya negatif berarti dia scleritis. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Terapi yang paling tepat adalah Seorang anak 12 tahun Datang dengan keluhan nyari pada telinga kanan dan kiri sejak 7 hari yang lalu. Disertai demam tinggi dan penurunan pendengaran. Pasien sebelumnya batuk pilek, namun tidak diobati. Untuk pemeriksaan fisiknya, suhunya didapatkan 38,5 derajat celcius. Untuk status lokalis otoskopinya didapatkan membran timpani menonjol ke arah luar, atau bulging, dengan titik kekuningan di tengahnya. Terapi yang paling tepat adalah A. Dekongestan topical, B. Antibiotik, C. Miringotomi, D. H2O2 3% dan E. Mukolitik. Silakan dijawab. Ya, jawabannya adalah C. Miringotomi Jadi sebelumnya, untuk diagnosis pasien ini adalah kemungkinan otitis media akut ya yang tipe supuratif. Kenapa? Karena didapatkan e, membran timpaninya baljing Nah, ini khas untuk oma superatif Nah, tata laksananya oma supuratif itu adalah Miring otomi dan juga antibiotik. Jadi, untuk terapi yang paling tepat adalah C. Miring otomi Lanjut Masa tambahan yang perlu digunakan oleh pasien adalah Seorang laki-laki berusia 55 tahun Datang ke poli umum dengan keluhan pandangan buram saat membaca buku Pasien harus menjauhkan kertas agar dapat melihat lebih jelas. Mata terasa lelah, berair dan keluhan memburuk di malam hari. Untuk pemeriksaan visus dalam batas normal. Untuk pemeriksaan fisik menunjukkan segmen anterior dalam batas normal. Pemeriksaan kartu jagar menunjukkan pasien hanya bisa membaca tulisan di paragraf 8 sampai 10. Lensa tambahan yang perlu digunakan oleh pasien adalah A plus 1 B 1,5 C plus 2 D 2,5 dan E plus 3 Ya, jawabannya adalah D. +2,5. Jadi untuk kesulitan membaca disertai usia tua biasanya didapatkan adalah presbiopia. Nah, kita bisa tentukan penggunaan lensanya dengan usianya. Untuk 40 tahun plus +1, 45 tahun +1,5, untuk 50 tahun plus +2, 55 tahun +2,5. dan 60 tahun plus 3. Jadi karena pasiennya adalah seorang laki-laki berusia 55 tahun, kita bisa memberikan dia lensa positif 2,5. Kita lanjut. Kemungkinan diagnosis pasien adalah, seorang laki-laki 30 tahun, datang dengan keluhan tidak bisa BAB, dan buang angin sejak 3 hari yang lalu. Disertai mual dan muntah. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal, perut kembung, perkusi perut timpani, dan tidak didapatkan bising usus. Gambaran abdomen terlihat distensi usus halus dan usus besar, disertai adanya air fluid dan gambaran hearing bone. Kemungkinan diagnosis pasien adalah a. ileus obstruktif, b. ileus paralitik, c, ca kolon, d, tumor usus, dan e, kolitis ulceratif. silakan jawab. ya jawabannya adalah b, ileus paralitik. kita bisa lihat dari soal tersebut menyebabkan bahwa bising ususnya menurun dan juga ada air fluid level itu khas untuk paralytic sedangkan untuk ileus obstruksi biasanya bising ususnya meningkat dia juga ada hearing bone juga terus juga biasanya dia ada derm stafung sama derm contour oke okay. bedah lagi deh satu lagi apa diagnosis pasien ini Seorang laki-laki usia 48 tahun mengeluhkan keluar benjolan pada anus. Benjolan awalnya bisa masuk sendiri, namun sekarang tidak bisa masuk kembali. Pada pemeriksaan fisik didapatkan mukosa berwarna merah. Diagnosis pada pasien ini adalah A. Hemoroid internal grade 2. B. Hemoroid interna grade 3, C. Hemoroid interna grade 4, D. Prolaps rekti, dan E. Fistula ani. Salah jawab. Ya, jawabannya adalah C. Hemoroid interna grade 4 karena di soal disebutkan Benjolan awalnya bisa masuk sendiri, namun sekarang tidak bisa masuk kembali. Untuk hemoroid sendiri, jadi dia ada 4 grade. Grade yang pertama adalah tidak ada benjolan yang keluar, tetapi ada hematoskezia. Nah, untuk grade 2, ada benjolan yang keluar, tapi bisa masuk sendiri. Untuk yang grade 3, ada benjolan yang keluar, dan bisa masuk dengan bantuan jari. Untuk yang grade 4, ada benjolan yang keluar dan tidak bisa masuk. Ya udah, sekian dulu. Semoga yang dengerin podcast ini bisa lo suka MPPD semua. Amin. Semoga podcast ini juga bermanfaat buat kita semua. Yaudah, dadah.